0: Muy buenos días, mis amigos y amigas. Son las 11:40, acá cambié el reloj. 47 de la mañana, es 11 de febrero del 2022. Es, es ¿sábado o es viernes? Es, es viernes, es viernes 11. 11 viernes de un 11 de febrero. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde yo les hablo de cine de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas dedicados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en mis redes sociales, estoy como Sergio Muñoz en TikTok, Twitch, Instagram y Twitter, Sergio Muñoz También cáiganle al airbox donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario, estoy como Sergio Muñoz Esquerra. Los invito también a que le caigan a Patreon, o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios, como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, y ustedes se pueden recomendar temas de los cuales me quieran escuchar hablar. Y finalmente, por favor, por favor, saquen su iPhone, saquen su iPad, vayan a iTunes, vayan a Apple Podcast y busquen, está ok. Vayan a Apple Podcast, busquen, está ok. No importa si escuchan en Spotify el podcast, vayan a Apple Podcast, busquen, está ok. Y dejen un comentario hasta mero abajo, hasta mero abajito pongan un comentario, una calificación al podcast, se los agradezco mucho. Amigos, vamos a hablar de Nightmare Alley, la nueva película de Guillermo del Toro. Película que apenas pude ver... Se estrenó aquí en Estados Unidos en diciembre... Sin embargo, cuando se estrenó aquí en Estados Unidos... Yo estaba en México... Y cuando se estrenó en México... Yo había vuelto a Estados Unidos... Y ya estaba en bien poquitos cines... Se estrenó la versión en blanco y negro... La cual no quería ver... No porque no quisiera verla en blanco y negro... Sino porque a mí me gusta ver primero la versión original de las películas... Y luego ya ver versiones alternativas... Por lo general... Entonces, pues yo quería ver la versión original... La puse en HBO Max, pero yo la quería ver en el cine. La nominaron al Oscar y dije, no, tengo que buscarla. Y la encontré en la punta de la chingada. Tuve que eh, ir en carro, creo que fueron como 20, 30 minutos en carro. Y pues ya, encontré un cine y este y ya la pude ver. Nightmare Alley trata la historia de Stan, de, Stan, de Stan, interpretado por Bradley Cooper. Un hombre que llega a un carnaval, y ahí empezará a aprender las diferentes, este, oficios, los diferentes oficios del, de un carnaval, incluida la que se le llama la cold reading o lectura fría. No sé si es la mejor traducción en español, pero es el cold reading, que es lo que hacen los mentalistas, los mediums, que es este, ver este, lo que no podemos ver. Eso lo aprende. Um, eh, durante la primera hora Vamos a ver eh, no Se nos va a introducir a los diferentes personajes En el carnaval Vamos al, perso al personaje de eh, No me acuerdo sus nombres pero los identifico por los actores A Willem Dafoe Quien es, creo que es como la cabeza del carnaval y él presenta a esta bestia, tiene una bestia que oculta, no spoilers, tiene una bestia ahí adentro que es parte de un show. Tenemos al personaje de, este, de Tony Colette quien es una clarividente, no sé cómo se diga, pero pues se contacta con las personas del más allá. Tenemos al personaje de Rooney Mara, que no sé exactamente qué, qué hacía, tenemos al personaje de Ron Perlman, que es el hombre, de eso, el hombre más fuerte del mundo, o así es como lo presentan, y otros personajes muy encantadores. Y a... Tony Colette tiene un esposo, Pete, quien es el que le enseña a Bradley Cooper a aprender la lectura fría, el cold reading, el, el lenguaje en códigos, etcétera, etcétera, etcétera. A la... No sé cómo iniciar... Eh... Mi problema con la película, porque sí tengo muchos problemas con esta película, es el, el guión. La primera hora de la película es la introducción de todos estos personajes y las diferentes tramas. Como les mencioné, tenemos una trama, una subtrama de cada uno de estos personajes. No sé si es para introducirnos, no sé, lo que sí sé es de que yo entiendo que es Guillermo el Toro hablándonos de lo horrible que tendemos a ser los humanos. Entiendo, ese es el mensaje de toda la película, el monstruo más grande que existe, el ser humano, que hasta qué punto llegamos a engañar, llegamos a manipular, e incluso a, a, a torturar a otros seres humanos a costa de ganar dinero, que ese es el punto de toda la película. Sin embargo, la primera mitad se, se la pasa, poniéndonos a Bradley Cooper viéndonos, eh, bueno, más bien es, es el carnaval a través de los ojos del personaje Bradley Cooper. Ver qué es lo que hacen estos personajes por acá, qué hacen estos personajes por acá, estos por acá y estos otros por acá. Eso es el, toda la primera mitad. Nunca llego a entender qué es lo que quiere el personaje Bradley Cooper. Y de hecho, tengo aquí... Un problema, un síndrome del chavo del 8. para los que no sepan qué es el síndrome del chavo del 8, es cuando el protagonista tiende a ser muy aburrido, cuando los personajes a su alrededor tienden a ser más mil veces más interesantes que el protagonista. En el chavo del ocho así pasa, el don Ramón, doña Florinda, la chilindrina... Kiko, el señor Girafales, el señor Bar el profesor Girafales, el, el señor Barriga, todos los personajes alrededor son más interesantes que el chavo el ocho. Lo mismo es aquí. El personaje de Bradley Cooper se me hace un personaje muy plano, muy aburrido. Nunca entendí qué era lo que quería, qué era lo que buscaba. Esta quería aprender esto para ser, para, porque le interesaba, porque le parece interesante, o solamente por dinero? Por avaricia, nunca entendemos eso. Nos muestran ciertas acciones que nos quieren indicar una transformación de personaje. Como es el inicio, que es como que no quiere. a la bestia que tiene Willem defoe No la quiere. no la quiere eh, maltratar. Y al final, pues tenemos el final que no quiero spoilear. Pero no se siente ese desarrollo. Incluso toda la primera mitad se, se siente muy extraña porque es tantas tramas, son tres o cuatro tramas, tenemos, les digo, la, la, no sé, como que se quiso establecer una relación con Tony Collette, eh, tenemos la parte donde él tiene que aprender el call reading, tenemos su relación con Willem Defoe que siento que la, lo de Willem Defoe solo funciona para el book ending del final, o sea, para el final y decir... ¡Wow! Como al inicio, pero no, no aporta nada más a la trama o al desarrollo del personaje. El, y luego tenemos la trama del interés romántico, que es Rooney Mara, que en el primer acto sí me estaba gustando. Luego, la película, y este es para mí el mayor pecado de esta película, es el elipsis a la mitad. ¡Odio los elipsis! Y más este tipo de elipsis. El personaje Bradley Cooper y Rooney Mara se van del carnaval y nos vamos a negro dos años después el güey ya es exitoso ya tiene dinero, está en la gran ciudad creo que es Nueva York y le está yendo muy bien con este que la, el, el cold reading en eventos grandes en eventos elites o sea ya con gente rica y yo me pregunto ¿cómo llegó ahí? ¿cómo le hizo? ¿por qué no me presentan eso? ese es algo que a mí, en lo personal, me molesta en las películas. Esos brincos. ¿Dónde está el desarrollo? ¿Cómo logró estar ahí? Estás mostrándome al inicio de la película que está empezando desde abajo, que está empezando desde cero. Este viaje de hacer el cold reading, de ver el más allá, de aprender a ver el más allá, de ver lo que no está ahí, de que lo que, lo que físicamente no está ahí órale pues, ahora muéstrame el desarrollo de cómo logra tener ese éxito cómo logra subir hasta la cima no solo en términos, en términos de prestigio y en términos financieros porque él se ve ya cuando dos son, son dos años después, que es alguien con prestigio, es alguien de renombre ¿cómo logró estar ahí? a mí se me hace ese tramposo el querer brincar dos años después, yo sé, probablemente Guillermo el Toro no quería enfocarse en eso quería enfocarse en inicio y final, pero para mí es algo que no me encanta de, de la película y de cualquier película cuando hacen eso de brincar dos años después y el personaje está totalmente transformado, ya no es el mismo. Oye, pues es que la película de eso es, de ver al personaje transformar, de, de, de transformarse, desarrollarse, tener su arco y poner ese brinco es de lo que no soy muy fan. La segunda mitad dije, ok, la primera mitad no me encantó, pero al menos estuvo entretenida. la segunda mitad dije, bueno, al menos espero que se ponga mejor, tal vez más interesante, tal vez ahora sí me va a pasar algo más cabrón, ahora que él ya está metido en esto. Pero también tarda un rato en querer agarrar vuelo, agarrar vuelo, nos introducen al personaje de Kate Blanchett, el cual nunca entendí su motivación, ya que ves la película y dices, ¿cuál fue la motivación de este personaje?, el personaje de Rooney Mara se nos cae terriblemente. Ya no sé, ya al final solamente fue... Pues bueno, más bien todo el tiempo fue solo un interés romántico para crear un, una obstrucción, para crear un obstáculo al personaje. Y es de que el personaje de Bradley Cooper no tiene ningún obstáculo. No hay stakes. No sé qué es lo que quiere, no sé qué es lo que persigue, no sé qué es lo que lo llena. Y es de que también la película nos quiere meter la idea de algo oculta este personaje, y sí, algo oculta, pero se nos revela hasta literalmente en los últimos minutos de la película, y con un flashback muy conveniente, porque así de que me muestras el flashback solo para decirme quién era este personaje... Y no construírmelo, no construirlo a través de lo que le está pasando en la narrativa de la película, se me hace muy flojo. Se me hace una forma de, de acabar la película en. ¡Wow! Apantallar a la audiencia al decir: es que este personaje hizo, hizo esto antes de que empezara la película. ¡Wow! Esto es el final del personaje, que es un bookend, un final de libro, que es lo mismo del inicio que le dijeron allá, ya casi al inicio. O sea, se me hace una manera, un. Ah, no quiero, no, no lo voy a decir, no voy a decir una, una frase, pero es muy, muy fea, no la voy a decir, pero se me hace muy barata esa forma de acabar la película, una forma de, vamos, a acabar esta película dando una sorpresa, pero sin construir esa sorpresa, eh, el clímax, pues el clímax se me hizo interesante, pero no siento que la película se construyera en aquella dirección, ¿Cómo es que a este güey apenas en ese momento se le pasó eso? ¿O qué? Es que esa es mi cosa. Es como ir al momento específico donde le ocurren estas cosas. ¿Cómo no le ocurrieron antes? Ese, esa es mi cosa con, con el clímax también. La idea de que está ayudando a este hombre. O sea, no sé si le está ayudando o lo que hacer por ganar dinero. Que es obviamente por ganar dinero, pero jamás, no sé, nunca sentí tan tangible esa motivación del personaje. Nunca sentí un personaje estilo Jordan Bell for Nello Boy que es un güey que en serio, o sea, de, siempre todo el tiempo te lo están poniendo, todo lo que hace es para ganar más y más y más dinero. Eso es, y este personaje nunca lo comprendí, el personaje se me hizo muy plano, muy seco, otra vez, segunda mitad, los personajes de la segunda mitad siguen siendo más interesantes. El personaje, el personaje de... Kid Lanchet es más interesante, el personaje de Richard Jenkins es más interesante, hasta el asistente de Richard Jenkins, que es este el que sale en Mindhunter, es más interesante. Luego nos ponen lo que, lo que sus acciones, lo que las acciones del personaje llevan, pueden llegar a tener, lo que las consecuencias de lo que él hace, hasta qué punto pueden llegar a, a herir a personas o hasta matarlas. Y tenemos una escena con dos ancianos, no a decir qué sucede que solo para mí no sé cómo benefician a la narrativa del personaje. Solo está la escena ahí para decir, oh, miren lo que hizo el personaje, miren las consecuencias de lo que ha hecho. Pero en realidad no es algo que incumba a todo lo que le está pasando al personaje en la línea de la película. Y es eso lo que me, me, no me encanta de Nightmare Alley. El hecho de tener estos momentos... Que intentan ser choqueantes solo para acabar la película y que la gente diga, wow, qué final. Y mientras, pero no, no, todo, la, todo lo demás siento que va sin ninguna dirección. No sé hacia dónde va porque nunca comprendí qué era lo que el personaje quería. Y pues un personaje muy plano, la verdad. Muy, muy, muy flat, muy seco. No fui muy fan. Uh, las actuaciones... Pues no muy, fui muy fan de Bradley Cooper, pero no siento que sea cu culpa de Bradley Cooper. Siento que es el, el personaje en sí. Kate Blanchett es muy buena, Rooney Mara también. Este. Todos los actores, Nicolette, es buenísima. Ron Perlman. Willem De Fox, excelente. Las actuaciones son muy buenas. Um, en aspectos técnicos, tengo. Tengo sentimientos encontrados con la fotografía. Um, Siento que a veces está muy bien hecha. Más cuando se trata de crear esta atmósfera. Eh, diseño de producción es excelente. El Vestuario también. Eh, más cuando estas tres combinadas están eh, diseñados para crear la atmósfera. Está muy bien hecho. Sin embargo, ah, la película siento que a veces quiere tocar como que puntos medio noir. Pero a veces es, a veces siento que no lo logra, siento que es más, vamos a meterle más oscuridad a los personajes, más sombras, bueno, ni siquiera sombras, simplemente las caras esas no se ven, lo cual no fui muy fan de eso. Sin embargo, no quiero eh, ser, hacer un juicio total de esta película en este aspecto, porque el cine donde la vi no tuve, no tenía la, me la mejor proyección. Faltaba que le cambiaran el pinche foco a la, a la, a la, al, al o sea, proyector. Así que no, no voy a decir totalmente que la cinematografía es mala. Porque de hecho sí tiene grandes, grandes... Más cuando sea, son planos amplios de eh, establishing shots de lugares. ¡Wow! Hermosísimo se ve todo. Muy bien hecho. Y al crear la atmósfera también. El diseño de sonido también me gustó demasiado. Simplemente no fui... No pude con la. con la. con toda la historia. y con el personaje principal. Es el mayor problema que tuve con la película. y un problema muy fuerte. Porque, como saben, para mí siempre la historia y el guión. Para mí son el corazón de la película. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Nightmare Alley, la cual. Está en cines en Latinoamérica, en algunos cines en Estados Unidos y en HBO Max y Hulu en Estados Unidos. Para que la vean si es que la quieren ver y está nominada al Oscar a mejor película y a las categorías técnicas. Amigos, muchas gracias por escuchar este podcast. Recuerden seguirme en redes sociales como el Sergio Munoz. También estoy en Letterboxd. Cáiganle a Patreon y recuerden dejar una, un comentario y un rating, un ranking, una calificación, pues, a está ok en Apple Podcast. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio, pórtense bien, los quiero mucho, bye.